1: Claroscuros. Claroscuros con Isela cerrada. Hola amigos del ciberespacio? Bienvenidos a Claroscuros a través de la luz de la radio Les saluda desde Cancún, Quintana Roo Mariana Vázquez y Tornatiu Ambris en los controles técnicos e Isela Serrano en los micrófonos Este lunes 7 de julio vamos a platicar de varios temas que tienen en un estado de deuda crítica en un estado de finanzas quebradas al municipio de Tompe Blanco y de solidaridad y vamos a también platicar sobre lo que ocurre otra parte, otra cara del Mundial de Brasil 2014 quédese con nosotros esta noche en Claroscuros
2: Entra en contacto con nosotros facebook.com diagonal radioluces twitter.com diagonal la
0: luz de la radio ¿Es malo que los ancianos vivan anclados en el pasado? Esta querencia por la nostalgia, además de vestir y ver cosas de su época, también se produce en su cerebro. Los ancianos suelen recordar con más frecuencia escenas de su juventud o incluso niñez. Y esto, aunque sea un incordio para los jóvenes que tratan de relacionarse con ellos, no es necesariamente malo. Incluso hay psicólogos que sostienen que rejuvenece la mente de los ancianos. Es lo que trató de demostrar en 1979 la psicóloga Ellen Langer, que llenó un viejo monasterio en la ciudad de Peterborough, en Estados Unidos, con objetos y accesorios de la década de 1950. Música de Nat King Cole programas antiguos de televisión y otros elementos de la época al final de la semana los hombres habían aumentado un promedio de más de un kilo de peso y parecían más jóvenes hacían mejor las pruebas de audición y memoria sus articulaciones eran más flexibles y el 63% obtenía mejor puntuación en un test de inteligencia
1: Esta semana en la revista Luces del Siglo, en la edición 557, usted podrá leer lo que ocurre en Chetumal, en el municipio de Tompe Blanco, en cuanto a la deuda pública que se contrajo en el año 2010 y que ha sido una de las razones por las cuales la ciudad se encuentra con, con muchos retrasos. Chetumal, como usted sabe, concentra los tres poderes de gobierno estatal. En esta demarcación se encuentra el Palacio de Gobierno, el Congreso local, el Tribunal de Justicia y la mayoría de las oficinas gubernamentales y representaciones federales. Sin embargo, desde hace algunos años la economía de sus habitantes ha ido en detrimento. Las calles se encuentran con baches, hay lugares en donde no hay, aunque está el alumbrado público, no sirve y hay pues serias deficiencias. En diferentes servicios Los chetumaleños consideran que esta situación Corresponde a las malas administraciones municipales Que se han dedicado desafortunadamente a saquear las arcas públicas Y vamos, esta semana, el de, como le decía Presentamos en, en esta información en cuanto a lo que ocurrió en la solicitud de un préstamo a pagar en 20 años, esto fue en octubre de 2010 esta caja de Pandora como podemos llamarle eh, tuvo o empezó en una sesión extraordinaria que se llevó a cabo curiosamente en un día domingo donde la comuna aprobó por unanimidad todos y cada uno de los, los regidores que tomaron la, la palabra aunque fueran de oposición eh, aprobaron, ellos avalaron el crédito por 130 millones de pesos que sería destinado, aparentemente según lo que se, se, se mostró en aquella ocasión, para inversión pública en ese municipio en Otompe Blanco, y aunque desde las primeras eh, discusiones algunos regidores reconocieron que parte del dinero no se iría a pago corriente, sino al pago de deudas atrasadas en esa ocasión Vamos a, déjeme retomar algunas fa frases que señalaron algunos de los regidores. Por ejemplo, Jorge Manuel Mezquita, primer regidor. Eh, quien después de aprobar la deuda pública fue tesorero de Otompe Blanco decía en aquella ocasión hoy estamos en la posibilidad de atender la emergencia de cumplir con los compromisos inmediatos a corto plazo pero además ante la posibilidad real de entregar a la próxima administración un municipio sano, física y financieramente hablando Guillermo de Jesús López Durán que fue el décimo tercer regidor y quien hoy es Director de Atención Ciudadana de Sol decía «Nosotros mejor que nadie conocemos las implicaciones y los recursos económicos. Tal vez la ciudadanía, al no conocer a detalle esta situación, pueda malinterpretar lo que aquí estamos trabajando». Edi de Jesús Angulo Flota noveno regidor que actualmente se desempeña como subsecretario de promoción económica en Quintana Roo decía, va este empréstito con la valía del gobierno del estado a través del Instituto de indefin. Roger Armando per Peraza Tamayo décimo primer regidor eh, decía que independientemente del futuro que tenga cualquiera de las aplicaciones de los recursos que se reciben o se recaudan, hay una realidad este municipio de Tompe Blanco necesita recursos Martín Carlos Barajas Linarte segundo regidor y quien posteriormente sería secretario general del sindicato de azucarero de San Rafael de Pucte, decía que estos recursos le permitirían al municipio tener la continuidad y el cierre que todos deseaban. Claudia Adela Martínez Márquez, síndico municipal y ahora quien se desempeña como directora de educación y desarrollo artístico del gobierno del estado, decía que es empréstito Permitiría atender el desfasamiento de los gastos y compromisos que representan pasivos bancarios y atender el rezago en la zona rural. Sin embargo, eh, esta, estos recursos que se aprobaron tuvo en, en aquella ocasión participó eh, estuvo, contó con la presencia de César Rey Eguantum, entonces titular del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Gobierno del Estado de Quintana Roo, que es el organismo aval de créditos y responsable de la administración Conjunta de los Recursos. Actualmente este funcionario funge como tesorero del municipio de Tompe Blanco. Eh, pues la razón por la que se iba a endeudar durante 20 años, es decir se iba a comprometer las partidas de los próximos dos décadas de este municipio de Tompe Blanco con las partidas federales sería para realizar obras de inversión productiva para, el, para este municipio ¿qué significa estas obras de inversión productiva? pues proyectos que estuvieran relacionados con eh, desarrollo para estes, estas comunidades, desarrollo para este municipio y también podía utilizarse para eh, en casos de alguna contingencia contingencia recordemos que esta es una de las zonas en donde se puede generar más impacto por por los huracanes las comisiones de hacienda presupuesto y cuenta pública y de asuntos municipales del gobierno del estado posteriormente avalaron una minuta de 21 artículos que decretaba la creación de los fideicomisos, inscripciones legales, emisiones, bonos, valores, certificados y otros títulos de deuda, así como diversos candados para garantizar a través de la utilización de las participaciones federales que se cumpliera con la deuda contraída. Esto fue un día después de que se aprobó en el Cabildo el endeudamiento por 130 millones de pesos. Después, en domingo, al día al día siguiente el lunes, eh, el exgobernador Félix González Canto y el entonces presidente municipal de Otompe Blanco, quien era Andrés Ruiz Murcillo, eh, presentaron ante, la, eh, ante las comisiones, ante el Congreso del Estado pues ya los, los documentos para que ellos avalaran este, este endeudamiento y así como le decía las comisiones de Hacienda presupuesto y cuenta pública y de asuntos municipales del Congreso pues también avalaron quienes también firmaron y quienes eh, avalaron este endeudamiento pues además de César Juan, director del Instituto de Financiamiento del Gobierno del Estado eh, la presidenta de la Comisión de Hacienda y actual titular de la Secretaría de Turismo Laura Fernández estuvo también por ahí avalando este endeudamiento la diputada Luz María Benistán quien ahora es senadora por el PRD Luisa González en ese momento diputado y actual titular de desarrollo Agropeca agropecuario rural e indígena pues un poco esto es lo que ha ocurrido y desafortunadamente eh, pues comenzaron a, a hacerse auditorías en donde curiosamente eh, se encontró datos muy interesantes. Le voy a comentar a usted el 6 de junio, julio de 2011, un documento que se titula "Revisión del expediente de las acciones de empréstito de crédito de decreto 315" revelaba que los 130 millones de pesos de ese dinero, solo 108 millones, 102 mil fueron ejercidos en obra pública, es decir, alrededor del 83%, y el resto fueron ejercidos en otras acciones. La ley de deuda pública del estado de Quintana Roo establece que el destino de los recursos empleados por dichos empréstitos se pueden utilizar en situaciones de emergencia derivadas de contingencias como los desastres naturales, esto siempre y cuando eh, hayan sido declarados por el titular del Poder Ejecutivo. Como ocurrió con otros eh, huracanes. Por eso, eh, no sé si usted se ha dado cuenta que en muchas ocasiones, cuando hay pequeñas lluvias y hay eh, situaciones de emergencia, pues pareciera que hay muchos interesados en declarar zonas de emergencia, en, en acelerar o, o, o en, para resguardar a la ciudadanía, pues. E emiten estos urgentes comunicados y, y señalamientos de la alarma eh, ambiental porque esta también es una forma de justificar ante, pues, ante el Congreso, ante el Cabildo la solicitud de préstamos y la utilización de estos recursos sobre todo en obras de adjudicación directa que cuestan generalmente más caras y se hacen en términos que no están muy claros porque no participan en concursos por la urgencia de pues aprobarlos para que se subsanen problemas que tiene la población imagínese usted la falta de electricidad o para compra de vehículos para que puedan retirar la basura que genera un huracán y demás, estas situaciones se dan y eh, esta, después la Contraloría encontró diversas irregularidades y no pudo determinar la aplicación de 86 de los 130 millones de pesos porque esto se había Utilizado sobre todo para pagar algunas obras que no estaban relacionadas con la inversión pública productiva. Hay una serie de, de documentos, una serie de, de facturas que se citan en este semanario, ojalá que lo pueda leer con calma. En cuanto no, no estaba muy claro dónde estaban, incluso se señala que hay obras en donde, por ejemplo, se compraron menos metros de de pasto sintético de los que en teoría se tendrían que haber adquirido, eh, hubo calles en donde pues no al llegar eh, gente de la Contraloría y hacer su inspección, se encontraron con que no estaban hechas las labores de pavimentación donde había caminos que no tenían la forma de camino, sino solamente pasaban algunos vehículos y eso había hecho un camino natural, pero no estaban las obras, no estaban los señalamientos, no estaban los letreros de que se eh, había llevado a cabo obras de, con inversión del municipio de Otompe Blanco. Y pues esto llamó la atención de la Contraloría, hace un señalamiento, hace revisiones, le da seguimiento y... Si sí, a pesar de que la Contraloría hace estos señalamientos, después se subsanan todos estos procedimientos, curiosamente, misteriosamente, a los pocos días, y se encuentra que todas las obras que tenían deficiencias, que todas las obras, porque la mayoría tenía eh, algunas deficiencias, muchas obras no estaban no, no se concluyeron en tiempo y forma, muchas obras no tenían, eh, les faltaba muchas cosas, eh, muchos detalles. Pues todo esto se subsanó, todo eso está en un documento en donde pues de buenas a primeras se determina que las obras se llevaron a cabo en tiempo y forma y si no, dice por ahí que para más información pueden solicitar una visita para que se aclare directamente Esta, este documento, estas, de, esto lo da a conocer y es una de las labores de la... Dirección de Obras de, obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano donde le confirma a la Contraloría que todas las obras de las cuales anteriormente había sospechado y hacía una lista de, de estas actividades, pues todas cumplían a cabalidad con lo que se le solicitó. Pues esto es un poco de lo que pasa en, en Chetumal, lo que pasa en este municipio de Otompe Blanco que es la cabecera política de, de Quintana Roo y que hoy en este periodo 2011-2013 eh, en este periodo de 2014, perdón, pues generó en el 2000, en el 2011 y 2013, pues un un, un problema Bancario, Un problema en donde ha generado malas calificaciones, hay que decirlo, la calificadora Fitch Rating ha modificado a negativa la perspectiva crediticia del municipio porque las finanzas se encuentran en decadencia. Este es uno de los municipios que está muy maniatado, no tiene muchos recursos y donde su población está muy ligada también en cuanto a eh, buena parte de su población trabaja en la administración pública. Entonces, pues esto es una de las cosas que se abordan en el, el reportaje de Luces del Siglo esta semana. Ojalá que lo lea con detalle. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Claroscuros.
3: Todo juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
2: en contacto con nosotros facebook.com diagonal radio luces twitter.com diagonal la luz de la radio
1: bueno pues además de chetumal de el municipio de otompe blanco que presenta estas estos graves estos severos problemas en sus cuentas públicas y en el en el final, en el destino, tiene sus recursos Y el recurso de toda su población También el caso se da en Se repite en otros municipios Como no solo Benito Juárez Cancún, sino también Solidaridad Y para platicarnos un poquito más De esta situación que pasa En el corazón de la Riviera Maya Nos acompaña esta noche en Claroscuros Mi compañero Gonzalo Ramos Reportero de Luces del Silo ¿Cómo estás Gonzalo?
2: Hola Isela, muchas gracias por invitarme nuevamente Ya sabes, como siempre Encantado de estar aquí compartiendo el micrófono contigo.
1: No, al contrario. ¿Qué está pasando ahora, Gonzalo, en Solidaridad, que es uno de los municipios pues, más jóvenes, más activos, más dinámicos en la construcción? Tiene una ciudad eh, imponente y que empieza a crecer y a desarrollarse sin límites, como es Playa del Carmen. ¿Qué pasa en, las recursos, en los recursos públicos de este de este municipio? Que su población es muy pequeñita, también hay que decirlo.
2: Pues lo que todos quisiéramos saber, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, son, eh, estamos hablando de, de una población de menos de 200 millones de habitantes, son 190 y tantos millones, bueno, lo reconocido por el INEGI, obviamente hasta 2010, este, que tienen una deuda per cápita de más de 4 mil pesos, ya, entonces, sacada ciudadano de... Y además de, todos muy jóvenes, ¿no? Sí, 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 la, la mayoría son promedio. jóvenes. Es un municipio que tiene 20 años de haber sido creado. De, de, que, fue,
1: de, de que está decretado como tal, de, porque Playa del Carmen sí, es muy claro. antigua.
2: Pero el municipio como tal tiene 20 años de, de haber sido creado, más o menos 20 años. ¿Qué es lo que sucedió? En, eh, en la administración de Filiberto Martínez, que ahora es diputado local, eh, se contrata un empréstito. En el cual se, se aprueban según varios proyectos, son siete proyectos. O sea, Ese empréstito iba a ser utilizado para siete, siete proyectos, ¿no? siete, obras. siete obras públicas. Eh, uno era un, bueno, eran unidades deportivas, no, no tengo exactamente la, la lista en este momento, pero era una unidad deportiva, era este un teatro, digamos, las dos obras magnas que se iban a hacer en, en, en Playa del Carmen. Uno era el Teatro de la Ciudad, era un, todo un complejo cultural que iba a incluir el Teatro de la Ciudad. En específico, esa parte del préstamo era destinado a, a este Teatro de la Ciudad. Y otra de las obras icónicas, que iban a ser icónicas, era el, eh, el nuevo Palacio Municipal. Este préstamo, estaba, una parte de este préstamo era para la primera etapa de este Palacio Municipal. Todas estas obras están, algunas ni siquiera en obra negra, solamente se han entregado dos una que es una procuraduría de la defensa del menor que fueron como 18 millones de pesos y otro que es la unidad deportiva Mario Villanueva que hay una confusión ahí que hasta cierto punto yo que pienso quiero creer, quiero no ser mal pensado que igual y fue un error de dedo no porque el gobierno está tan, un error de dedo, humano ah, sí, el gobierno estatal difunde a través de, de la unidad del vocero que fue de 4.5 millones de pesos la inversión cuando el préstamo que se solicitó fue de 41.5 millones de pesos quiero pensar que hubo un error de dedo y le quitaron el 1, quiero pensar, espero no estarles dando ideas para justificar los desfalcos pero entonces, quisiera saber, eso es pues lo que quisieran saber los, los playenses, ¿no? ¿dónde está ese dinero? y eh, pues esa es una mínima cantidad, ¿no? de lo que hay pero todas las demás obras en que se gastaron son creo que 380 millones, si mal no recuerdo 386 millones de pesos que se piden para estas obras y nada de esto está pues visible ¿no? porque se supone que toda la obra toda la, la deuda pública que se contrata como bien manejas tú en, en tu información es para inversión pública productiva es si así está estipulado en la constitución el artículo 117 si mal no recuerdo dice que está estipulado para obra pública productiva y entonces ¿qué es lo que hacen? que ellos mismos justifican que se va a utilizar una parte para, eh, para el endeudamiento ¿no? también, o sea, este también
1: tal cual sucede no, eh, por una parte esta, este dinero que compromete los recursos y las partidas federales en los 20, en los próximos años, en 20 años por ejemplo eh, solamente el, el Congreso lo puede autorizar cuando es eh, obra pública, pro, inversión pro, pública productiva, pero hay toda una eh, no está muy claro eh, estos lineamientos cuando sí, cuando no es obra pública productiva, uh -huh. porque a todos le llaman eh, obra inversión pública, productiva. inversión, obra productiva entonces eh, como en el caso de Chetumal que a, a el pago de proveedores le llaman obra pública productiva porque ya se hizo la obra pública productiva entonces aunque se les quedó a deber eh, fue para esto entonces es, es un es tremendo porque estos detalles que las contralorías y las, eh, los órganos encargados de fiscalizar y de analizar a detalle dónde están y cómo fue la, eh, el manejo financiero, pues no está claro o a veces está demasiado claro que está favoreciendo a estas estas cuentas de los eh, de los municipios.
2: Claro que sí, y obviamente, como mencionas, to está claro que, que se está encubriendo, ¿no? O sea, hay nombres y apellidos, se sabe que estaba que el, el presidente municipal Filiberto Martínez, que hoy es diputado.
1: Que por cierto, está, es uno de los este, que, que dice: tú es diputado, de estás ya tiene fuero.
2: Sí, este, está este, José Luis Toledo Medina, que en ese entonces era tesorero de, de Solidaridad y ahora es presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, ASMEL el favor <risa> este pues están siendo pues juez y parte no de, de todas es estas es continuidad no, es darle continuidad este y en el en el caso eh, de las de estas obras está este asunto de que no se sabe en dónde está ese dinero no se sabe qué está pasando este me comentaba hablé con el con el regidor Orlando Muñoz de, de Solidaridad que él también fue candidato a la alcaldía de, de ese municipio y él me, me dice es que eh, no se sabe qué es lo que está pasando y lo peor es que ta, ni siquiera por el lado legal, estamos pidiendo, por ejemplo, que este, que el, la ley de, del reglamento de obras públicas del municipio dice que si no se está construyendo, el municipio tiene la obligación de rescindirle, bueno, es una de sus facultades, rescindirle el contrato al proveedor, pero los proveedores dicen, pues es que no me están pagando, por eso obviamente yo no voy a trabajar. Entonces, pues, ¿qué está pasando, no? Hasta 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 desde ahí está el asunto, ¿no? De cómo, pues, si no están cumpliendo con la obra, pues era para que les resignaran el contrato. Y si no les están resignando el contrato, pues es porque algo están ocultando, ¿no?
1: Es un cuento de nunca acabar, ¿no?
2: Así es. Entonces, eh, bueno, ahora toda esta situación, ahora sí que parece a veces que tenemos aquí una bola de cristal, que, que de repente los temas que, que manejamos se vuelven polémica en esa misma semana. Al cierre de la edición de, de la revista. Eh, teníamos nosotros que había una deuda todavía de en solidaridad de 700 y pico millones de pesos que fue producto de la última reestructura que hizo Mauricio Góngora en el mes de febrero para, para pagar la, la deuda que ellas tenía y pues reestructurar, ¿no? Se supone que, digamos, una de las cosas que presumieron en su momento fue que sí se estaba haciendo más deuda, pero ahora era con menos intereses. Entonces, que, que, se, que se habían reestructurado los términos de la deuda, ¿no? Dices, bueno, está bien, ok, vamos a darles el voto de... Bueno, el beneficio de la deuda más que el voto de confianza. Entonces, eh, al cierre de, de, de la edición nosotros habíamos, teníamos esta información. ¿Qué pasa? Que hoy mismo en la mañana el Cabildo de Solidaridad aprueba otro, otro préstamo por 150 millones de pesos. Lo peor es que es un préstamo a corto plazo, es a, a pagarse a seis meses. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de préstamos? que va a llegar el próximo año te, te apuesto, te puedo apostar que el próximo año reestructura nuevamente la deuda y nos vamos hasta mil millones de, de pesos, porque ahorita con esta deuda ya son 930 millones de pesos que ya tiene que ya debe solidaridad, incluyendo esta deuda de corto plazo de seis meses, la cual ni siquiera dice para qué se va a utilizar, es un recurso por si acaso, se dice que es un recurso emergente en caso de contingencias y pues, ¿qué tipo de contingencias el pueden venir El cambio venirse, climático
1: ¿no? está tremendo, ¿tú sí, sabes? no, pues
2: puede pasar cualquier cosa. Huracán, ¿Qué tal que de, de vino huracán. Huracán? Bueno,
1: lo cual es cierto, ¿no? O sea, los municipios tienen que fortalecer sus estructuras, tienen que tener estrategias para, para prever este tipo de cosas. Pero lo que hemos visto es que desafortunadamente cada contingencia es el mejor pretexto para utilizar dinero. Porque ante la emergencia y ante atender a la población que requiere urgentemente... Eh, agua, eh, eh, cableado, o que, al, a, cualquier lluvia daña la estructura del pavimento y demás, y entonces hay que utilizar dinero público para bachar y demás. Y entonces se contrata de manera emergente a estas empresas que hacen pavimentación muchas veces muy mala, que uh -huh. no sirve, que no aguanta la siguiente lluvia, pero se paga una millonada porque como fue rápido. Y, que, y además se hace en temporada de lluvia casi siempre Y por Entonces,
2: adjudicación directa y a, casualmente Sí,
1: porque además no no te vas a esperar <ríe> Tres meses a lanzar las bases Porque ya tienes el huracán encima sí, claro. O sea, tienes que resolver ese problema Y desafortunadamente lo que vemos En varios municipios que se repite esta, esta forma, esta conducta no De utilizar los fenómenos Meteorológicos para justificar Recursos y la gran deuda El gran boquete que tienen Y la obra pues parece que no aparece Por ningún lado
2: el asunto también aquí y, y yo creo que tú también lo, lo has visto porque pues lo hemos investigado bastante eh, la calificadora Fitch Ratings siempre destaca que Solidaridad y Benito Juárez tienen demasiados ingresos propios y por eso les da calificaciones decentes cuando hacen sus estudios cuando hacen sus análisis le Pero dan, aguantan como, más deuda. Le dan como, una, como el beneficio de ¿sabes qué? pues como tienes buenas recaudaciones pues puedes contratar más deuda, ¿no? Porque, pues, se supone que tienes dinero. Esa es la misma pregunta. Si se supone que tienes dinero, ¿para qué necesitas más dinero? Más deuda. Se entiende, ¿no? Como dices, ¿no? Que se, que sí es necesario, ¿no? Obviamente están muy limitados a cierto punto. Vienen arrastrando esta deuda. Pues no solamente desde Filiberto, ¿no? Esto, esta deuda viene... Me comentaba el regidor que viene desde Romanquian. Desde, desde el, los tiempos de Romanquian. Entonces, eh y se hizo una, una reestructura también administrativa en Solidaridad eh, en la cual pues hubo, se re, se recortaron creo 400 personas un, un asunto así entonces eh, la, la cuestión aquí es lo que decíamos no cuánta población tiene Solidaridad Ok, está creciendo no está creciendo y, y lo que quieras pero cuánta población tiene cuánto tiempo tiene de haberse creado y es necesario que tenga casi el mismo nivel de deuda pública que Benito Juárez el último corte de, de deuda de Benito Juárez, estaba checando en la página del municipio, es de un millón trescientos mil pesos, me parece, la deuda pública de, del municipio de Benito Juárez. Con esto con este nuevo préstamo Solidaridad se va a los 940 930 millones de pesos. Ya estamos, pues ahora sí que ya nos están casi, haciendo la Casi a los 1,000 mil millones de ¿no?
1: pesos. La población que tiene este municipio es de doscientos. 180.
2: Solidaridad, son 193, me parece, lo he reconocido por el. 193 mil personas, lo he reconocido por el por INEGI. Y pues en comparación, por ejemplo, con Benito Juárez, que somos casi 700 mil 700, personas, pues sí es una, es una diferencia bastante grande, ¿no? Y pues como comenta cuentas públicas. No revisan sus propias cuentas porque obviamente saben lo que se van a encontrar si las abren. Entonces. Pues es eh, ese asunto de lo que de lo mismo que habla eh, que hablas tú en tu tema no de la impunidad no y al rato esas son personas que terminan de diputados federales que pues terminan en un puesto del gabinete que terminan... sí, ese
1: juego de escal serpientes escaleras uh -huh. no un día están les toca aprobar en un cabildo una deuda una, de un endeudamiento y después se hacen secretarios de finanzas o se hacen eh, eh, de alguna manera están dentro de, de la estructura que continúa con estos, estos estos juegos en donde no hay no hay no hay claridad está totalmente opaco vamos a hacer la división de cuánto imagínate que a este casi mil millones de pesos eh, de, de deuda que tiene solidaridad mil millones de pesos se los dividimos entre la población
2: sí o sea, si de cuatro dan, mil personas cuatro mil pesos perdón
1: si les dan eh, eso o sea imagínate que a cada quien le dan esa cantidad para que pueda hacer una obra o pueda beneficiarse creo que se vería más no uh -huh. porque desafortunadamente Playa del Carmen o por, eh, solidaridad pues tiene un crecimiento tan desmedido que lo hemos platicado en otras ocasiones no tiene hospitales no tiene calles, le falta tantas cosas. Yo creo que si sí está olvidado y si sí está en muy mal estado Cancún. No, bueno, Cancún es rey comparado con otros municipios como Solidaridad.
2: Qué bueno, Solidaridad hasta cierto punto ahorita está todavía, todavía aguanta, ¿no? No tienen las calles de Cancún de 40 no te años creas, ¿no? Tiene, obviamente
1: no tienen las calles en pero tienen partes. uno o sea en la mayoría de los lugares no hay calles o sea no Eso no sí. tienen calles Eso tienen sí. brechas y en las brechas déjame decirte que cuando sí. llueve se pone horrible horrible sí, claro. horrible o sea bastante dos chipichipis para que se ponga muy mal sea imposible llegar y eso pues genera muchos problemas las rentas por ejemplo son muy caras en Playa sí. del Carmen o sí. sea del otro lado de la carretera di, se divide eh, por ejemplo Solidaridad o Playa del Carmen de un lado donde están pues los hoteles y del otro que es donde vive la población eh, de verdad está en el abandono total cuando sí. llueve es tremendo las rentas son muy elevadas uh -huh. y es sumamente complicado el transporte pues Imagínate, la población que va a trabajar a estos hoteles en la Riviera Maya, eh, se hacen mínimo dos horas para llegar, uh -huh. dos horas y media, la dificultad para no enlodarte y te piden en un centro de trabajo ir impecable. O sea, es una situación que no es nada sencillo vivir en Playa del Carmen, más allá de hay zonas residenciales preciosas, uh -huh. pero pero sí hay una deficiencia tremenda que no tiene Cancún y aunque tenga su zona de marginación que son las regiones y uh -huh. mira que es tremendo que ese que es la contraste. ciudad
2: más poblada ¿no? del sí. estado en, en el caso de, de solidaridad como dices ¿no? es este contraste ¿no? de que, que ya está empezando a cargar este tipo de problemas cuando es una ciudad bastante joven ¿no? eh, ahora lo que hablamos en, en el aspecto de la deuda es eh, siempre hablamos de la deuda por, y parece que estamos hablando de algo intangible ¿no? Pero realmente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, cómo se va a pagar esa deuda? ¿no? ¿Quién la va a pagar? La termina pagando la gente. La termina pagando la gente a través de lo mismo que paga de impuestos y todavía necesitan más impuestos o las participaciones federales las bajan según para obras y terminan pagando una parte, destinan una parte de ese dinero que podía servir para lo que dices, para poner unas calles decentes para que no se inunden, para todo eso. Y le, lo tienen que destinar a la deuda pública porque si no, las finanzas se van para abajo y todo el sistema colapsa. Ahora, hay otra, hay otra situación que, que se me, me pareció bastante interesante en la deuda ley de deuda pública del, del Estado, que el gobierno estatal es aval de todas las deudas públicas de los municipios. De ¿Qué pasa el día en que Solidaridad deje de pagar su deuda? ¿A quién...? ¿Con quién va? ¿A quién le van a echar el muertito? Pues al gobierno del Estado, ¿no? ¿Quién van a tener que pagar que de por sí está endeudadísimo el gobierno del Estado, ¿no? Como para que todavía le carguen todas las deudas. Tocamos, de este,
1: mesa de madera, Pero lo que, ojalá que nunca llegue a esta situación porque Quintana Roo es uno de los estados ya lo hemos señalado muchas veces de los estados más endeudados, pero lo que tú dices es tremendo, porque justamente la ley no permite que los municipios se endeuden, siempre hay que avisarle a, o sea, a través de Cabildo se hace la aprobación o sea, tiene que ser por mayoría, después llega al Congreso del Estado, se aprueba con la, 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 la firma del gobernador del presidente municipal y si no, en garantía queda las el gobierno del Estado uh -huh. pero eh, esto impacta también las calificaciones del Estado, esto impacta a todo y, y cada vez se va haciendo más grande la deuda y al final esto puede ser también una justificación para decir necesito más dinero porque como no, o sea, tengo que pagar de todos y es echarle la culpa a todos y a nadie, pero al final las obras no las vemos.
2: Y también pasa precisamente lo que estábamos diciendo, no hacen un recorte de repente masivo de personal. Y tenemos 400 personas, 500 o más, cientos de personas que pierden un empleo porque ya no hay dinero para pagarles,
1: ¿no? Así es, en Solidaridad y en, eh, en, en Otempe Blanco y otros el municipios, del
2: Estado, todo.
1: Eh, imagínate que no hay recursos ni siquiera para atender las campañas contra el uh -huh o sea, nos ha contado Hugo David Pérez, nuestro compañero reportero también de Luces del Siglo, que no siquiera hay para pagar la, 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 eh, pues estas campañas, los pesticidas, en donde, los pesticidas todo, sí. y que la, la gente realmente lo, lo necesita y donde una, o sea, el, el mosco puede generar muertes, no hay para pagar eso se despide personal, no hay para pagarles y se deja y se aprueba tanto dinero tanto dinero, o sea, esta máquina que es el estado en donde solo mis amigos este, tienen contratos de adjudicación uh -huh. directa, donde todos eh, toda esta estructura está al servicio no del Estado, sino de unos cuantos uh -huh. de, desafortunadamente el amiguismo, y en la medida en que la gente la ciudadanía menos se involucra en estos temas, en esa medida más fortalecidos están ellos y en esa medida más impune queda todo porque a la gente no le interesa desafortunadamente saber estos temas que, que son coyunturales son, es tu dinero,
2: claro y ¿sabes por qué aguanta todavía Quintana Roo? Porque seguimos metiendo la mayor cantidad de divisas en todo el país. Totalmente. Entonces, pues no pasa nada, ¿no? Pasa, <ríe> el pasa, país es, no pasa, es tremendo nada.
1: porque lo que el, el atractivo natural de Quintana Roo, sus bellezas, su inmensa eh, belleza y su, su, el, su mar, su selva, esto ha sido el botín de, de desarrolladores, de empresarios de impunidad y opacidad por parte de los gobiernos y eso a la vez es lo que permite que más, 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 más ambición se genere y menos desarrollo más, por una parte se genera el desarrollo pero por otra pues justifica que se hagan ese tipo de cosas como endeudamientos, uh -huh. o sea es una eh, desafortunadamente una causa consecuencia de la belle de la belle eh, lo que pro lo que permite o lo que ha generado esto desafortunadamente también es su, su belleza y, y las posibilidades que ha tenido de crecimiento turístico sí
2: eso creo es que Quintana Roo va a tener crecimiento económico uh -huh. y no gracias a las gestiones de ningún gobernante, ¿no? Uh -huh. sino gracias a que todas las bellezas naturales, pues ¿cuánta gente paga millones por claro. venir a Cancún? ¿no? Y,
1: y paga eso, o sea, las bellezas naturales y hay, no hay que olvidar los recursos públicos que se le inyectaron a través de Fonatur uh -huh. eh, cuando se creó Cancún, de Infratur, o sea, no es que Cancún por sí solo, sino el, la cantidad de dinero que tiene a través de los recursos este del Banco Interamericano y de demás que se le inyectaron a Cancún, eso lo pagaron todos los mexicanos. Uh -huh. O sea, no es recurso eh, privado, lo uh -huh. que le dio las bases fue el dinero federal Dinero internacional, llegaron los capitales internacionales, por supuesto, hicieron una mancuerna perfecta, detonó esto y hubo un crecimiento, pero es dinero de todos los mexicanos. Y alguna uh -huh. vez platicamos con un investigador, Alfonso Jiménez de Jesús, que decía, ¿quién financia Él a, la, a los empresarios, a los hoteleros? Los, los mexicanos. Su uh -huh. teoría es que los mexicanos, a través de Hacienda, a través de esos impuestos, uh -huh. a, a través de la creación de, de carreteras, de, de, de obras financian estos porque no o sea hay muchas obras que sí se hacen y otras que no uh -huh. las que se hacen benefician algunos capitales generalmente extranjeros,
2: así es, pues ahora sí que tú, ahora sí que ya regresando un poquito con todo este asunto de la deuda pues habría que ver como dices a quién beneficia entonces ¿no? toda esta toda esta situación para qué se utilizan estos recursos y en beneficio de quién, ¿no? Se utilizan estos precisamente de lo mismo que estás diciendo, ¿no? De lo mismo que estás hablando, como quién los financia? La misma gente.
1: Pues ahí se quedan las preguntas que has lanzado. Gracias por acompañarnos y, y pues también vamos a, a darle seguimiento a este tema que hay que decirlo, es muy interesante, apasionante las, los recursos, las deudas públicas y también es terriblemente desolador que la gente no se involucre en la medida que debería de dónde de dónde y cómo se utiliza su dinero.
2: Así es, Isela, vamos a, vamos a esperar a ver qué, qué sucede.
1: Platicamos el próximo lunes seguro en Curas.
2: Claro que sí, Isela, muchas gracias.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Calentamiento global pone en peligro a los pingüinos emperador Un estudio ha revelado que solo una quinta parte de la actual población de los 600.000 ejemplares de pingüinos de la Antártida quedará por los efectos del calentamiento climático en el planeta Tierra para 2100. Este estudio, dado a conocer por Nature Climate Change, es el primero en proyectar la población de los pingüinos emperador. A pesar del calentamiento global, el hielo marino en la Antártida se ha expandido en los últimos inviernos. Se estima que este hielo afecta la cadena alimenticia de los pingüinos. Al ser afectada, la población lo resentirá en esas magnitudes. Los pingüinos emperador, Aptenodites forsteri, son los más grandes en tamaño y peso que todos los demás pingüinos pueden superar los 120 centímetros de altura y pesan entre 20 y 45 kilogramos. Son conocidos por su peculiar periodo de reproducción y su organización cuando están en este proceso. La hembra, después de poner su huevo, va a buscar comida, mientras el macho se queda empollando. El hecho de que el hielo crezca tanto, afectaría también su ciclo de reproducción.
4: en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
2: Entra en contacto con nosotros. Facebook.com Diagonal Radio Luces. Twitter.com Diagonal La Luz
3: de la Radio.
1: de fútbol 2014 que se lleva a cabo en Brasil una de las notas que más ha llamado la atención ha sido la participación por supuesto de los mexicanos más allá de, de las acusaciones muy justas o, o no por parte de de la, de la FIFA en que podría ser eh, expulsado México por ser un país homofóbico pues otro de los temas que ha dado mucho de qué hablar es una encuesta que sacó la, la, el sitio de internet, la encuesta asleymadison.com en donde se, se detalla que los fanáticos mexicanos son los preferidos de las mujeres en algunas ciudades brasileñas quiero compartir con usted, voy a leer esta, esta nota que, que distribuye Reporte Índigo que difunde este portal de internet en México, en donde señala que el sitio de Sitias para Infieles reveló en un comunicado que México arrasó en las ciudades de Fortaleza y Recife donde se llevaron a cabo el segundo tercer y cuarto partido de la selección mexicana. La popularidad de los mexicanos en Fortaleza imagínese usted, la popularidad de los mexicanos es de 63% y de 46% en Recife en esas sedes le siguen Chile, Argentina y Colombia y en Río de Janeiro la victoria es de los chilenos con un 57% de popularidad mientras que los mexicanos se quedaron con el 12%. En Sao Paulo y Cuiabá son los menos populares nuestros compatriotas mexicanos. Y pues para Víctor Hermosillo, quien es el CEO de AdleyMadison.com la razón de la popularidad de los mexicanos es que son encantadores. Él, 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 él comenta este que lo que hace tan atractivos y populares en Brasil a los mexicanos es que son hombres chistosos, sexys y platicadores. Muestra, lo que muestra una mentalidad es que eh, los, estos mexicanos tienen el, el no, ya lo tenemos, entonces van por una conquista allá en Brasil. Aunque es difícil negar la habilidad de los mexicanos para seducir con las palabras, podría haber otra razón para esta tendencia, la percepción del, de que lo necesitan. En Europa, dice este portal, y en otros países sudamericanos, las relaciones estrictamente sexuales están más normalizadas y son menos tabú que en México. Por lo tanto, los hombres mexicanos siguen practicando el arte del convencimiento. Cuando así lo quieren, pueden ser caballerosos, encantadores, y tener una labia que compite con la mejor y así son capaces de derretir a las mujeres sobre todo si no están acostumbradas a este tipo de seducción pues esto es uno de los fenómenos que se está llevando a cabo se llevó a cabo en algunas ciudades de, de Brasil el factor también que influye en esto es el del acento pero en lo que a romance se refiere, la actitud no es solo lo que cuenta. Y solo el hecho de ser extranjero es suficiente para aumentar el nivel de atractivo sexual de una persona. Seguramente conoces, dice este portal, o eres alguien que se derrite cuando escucha un acento argentino, británico o francés. Y le diría que sí a cualquier propuesta de alguien con uno de ellos. Si es tu caso, dice este portal, no está solo. A ver ustedes cómo, cómo toman esta nota. Susan Massi sociolingüística, perdón, Susan Massi, sociolingüista de la Universidad Emory en Atlanta, considera que la estética también tiene que ver en este tema. No hay nada lingüístico en el hecho de que un acento sea más agradable que otro dice esta, este especialista sin embargo el portal encuestó a 5.789 mujeres brasileñas de entre 30 y 35 años de las que el 77% son casadas y tienen en promedio dos hijos de acuerdo con el reporte, imagínese usted la, estas cifras. De acuerdo con el reporte, los mexicanos están entre los cinco nacionalidades con los que no les importaría poner en riesgo su matrimonio y sus vidas de casadas. El 52% de las brasileñas afirmó que preferiría a un hombre del DF, 25% a los de Guadalajara y 23% a los regiomontanos. Según el sitio, los aficionados que dejaron para ver el Mundial tienen en promedio 34 años y la mayoría 78% está casada. Otros están comprometidos, que es el 12% y solo el 10% de quienes viajaron al mundial son solteros. Los mexicanos por su parte afirmaron que las mujeres más guapas de Brasil están en Fortaleza y Belo Horizonte. Pues interesante esta nota de lo que presenta no solo de, en la cancha, sino fuera de la cancha. Vamos a, a otra a otra información.
0: ...un nuevo candidato a planeta habitable. Un equipo de investigadores... ...liderado por la Universidad de Nueva Gales del Sur... ...en Australia... ...ha descubierto un planeta muy parecido a la Tierra... ...potencialmente habitable y bastante cercano... ...a tan solo 16 años luz de distancia... ...o lo que es lo mismo... ...151 billones de kilómetros. La nueva supertierra... ...ha sido bautizada como GLIS-832C... ...y tiene una masa de al menos 5 veces... ...al de la Tierra. Además, tiene una órbita de 16 días... ...en torno a su estrella... ...y se localiza a 24 millones de kilómetros de ella... ...conocida como GLIS 832. Según los cálculos de los expertos, este planeta recibe aproximadamente la misma energía estelar promedio que la Tierra, por lo que podría tener una temperatura muy parecida a la de nuestro planeta. Sin embargo, dada la gran masa del planeta, parece probable que tenga una atmósfera masiva, lo que bien puede hacer que el planeta sea inhóspito. Una atmósfera más densa atrapa el calor y podría ser lo más parecido a una Super Venus demasiado caliente para la vida, afirma Chris Cheney, líder del estudio. <música> el descubrimiento de Gliese 832c ha alterado la lista de planetas potencialmente habitables, colocándose este en el tercer lugar, solo teniendo por delante a los exoplanetas Gliss 667c y Kepler 62, según el Índice de Similitud de la Tierra, desarrollado por científicos de la Universidad de Puerto Rico en la ciudad de Arecibo, en Puerto Rico.
1: por se nos agota, pero gracias por la oportunidad de acompañarnos a través de la luz de la radio. Gracias por dar www.lucesdelsiglo.com y gracias por ser parte de esos claroscuros del mes de julio. Mariana Vázquez y Tonati Hombres estuvieron en los controles técnicos. Se despide de usted y Cela Serrano. Nos escuchamos el próximo lunes en claroscuros o la repetición los miércoles también a las 8 de la noche. Hasta la próxima.